0: Ja, Andreas, hast du wieder schöne Fragen
1: vorbereitet? Ich habe sehr schöne Fragen dabei. Kommen die Mädels auch gleich? Also kommen Laura und Ariane auch wieder? Achso, nee, nee, das war nur einmalig. Die waren jetzt nur einmal da, Andreas, und jetzt müssen wir wieder auf eigenen Beinen stehen. Wie? Aber wir wissen doch gar nicht, wie man leckt. Wir wissen doch gar nichts <lacht> über die, die weibliche Frau. Die weibliche <lacht> Frau, sagt man das? <lacht> Na, dann erfinden wir doch einfach wieder äh,
0: alternative Fakten, wie wir es immer machen beim Gagreflex-Podcast, zu dem ich euch jetzt recht herzlich begrüßen möchte. An meiner Seite fast ist Andreas, wir sind mal wieder remote zugeschaltet, weil das Schneechaos einfach äh, es verhindert, dass wir uns jemals wiedersehen werden in den nächsten Monaten.
1: Genau so ist das, aber das ist auch nicht weiter schlimm, denn äh, auch per Ferntherapie äh, widmen wir uns natürlich wieder euren Problemen. Dieses Mal alleine letzte Folge, ähm, wer es noch nicht gehört hat, mit den Mädels vom Herrengedeck-Podcast, ist eine sehr schöne Folge geworden. Ähm, und jetzt fragt man sich natürlich schon ein bisschen, was, also wo wollen wir eigentlich noch hin? Die zwei Jungs aus der Nachbarschaft haben es bis nach ganz oben in den Podcast Olymp geschafft. Also, was, was sind eigentlich noch so Ziele, die wir hier haben mit dem Geflex-Podcast?
0: Achso, du siehst es so ein bisschen, als seien wir ähm, Eventmanager, so Partner, ne, pa wir sind Organisatoren von einer Partyreihe und wir <lacht> haben lange darauf hingearbeitet, irgendwann die größte fetteste Party aller Zeiten zu, zu feiern und das haben ja. wir letzte Woche mit den Mädels vom Herringelekt-Podcast gemacht und jetzt stehen wir wieder da und müssen entweder die Party toppen oder halt einfach ganz normal weiter grooven wie davor auch. Wollen wir nicht ja. einfach weiter grooven, aber es
1: muss nicht immer ein Highlight das nächste jagen. Das stimmt. Wir hatten eigentlich gerade Mia Julia quasi als Headliner auf der Bühne. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Dann würde ich sagen, ähm, tauchen wir wieder ab in die Sphären mit einer schönen Frage, zu der du, glaube ich, viel sagen kannst. Angst vorm Kotzen. <lacht> lieber Andreas, lieber Lars. Ähm, ich, männlich, 26, habe im Laufe meines Lebens eine regelrechte Phobie vom Kotzen entwickelt. Sowohl, wenn es mich betrifft, als auch anderer in Fachkreisen nennt man das anscheinend Emetophobie. Ich bekomme panische Angstzustände, wenn mir übel wird oder ich Magenschmerzen habe. Auch in Gegenwart von potenziellen Kotzern, wie zum Beispiel betrunken in einem Nachtbus, werde ich super nervös und muss mich beherrschen, mir nichts anmerken zu lassen. Aus diesem Grund trinke ich extrem selten Alkohol, trinke vielleicht einmal im Jahr ein Bier, fresse mich nie voll und setze mich in Nachtbussen oder Zügen, wenn möglich weit entfernt von ekelhaften Saufköpfen. Äh, Saugköp Meine Güte, Saugknöpfe gibt's es und Saufköpfe, Herrgott. <lacht> äh, auch bitte ich mir oft ein, dass mir übel ist, obwohl es keinen Grund dazu gibt. Im Falle eines solchen Angstzustands versuche ich ruhig zu atmen und mich abzulenken, was auch so gut wie immer hilft. Ich vermute, dass sich die Angst entwickelt hat, da ich in meinem Leben jedes Mal, wenn ich kotzen musste, lächerliche viermal bisher und jedes so in mein Gedächtnis gebrannt, als ob es gestern gewesen wäre, keine eindeutigen Anzeichen von meinem Körper bekommen habe und aus dem Nichts dann einfach vor mich gekotzt habe. Im Kindergarten <lacht> auf dem Boden, im Auto auf dem Beifahrersitz vor mir, auf eine Sofadecke beim Fernsehen, auf den Teppich im Schlafzimmer. Ich lebe quasi in ständiger Angst davor, dass es gleich einfach passieren könnte. Nun zu meiner Frage, wann merkt ihr, dass ihr kotzen müsst? Wie oft kotzen normale Menschen <lacht> so? Und habt ihr auch irgendwelche Ängste oder Phobien? Naja, ich würde es mal begrenzen auf die, auf die Kotzthematik. Lars. Ja, ja. Metophobie, also yay ist, or nay? Ist,
0: es ist ja so ein bisschen die Urfrage des Gagreflex-Podcasts, würde ich sagen, also einen passenderen Podcast kannst du dir gar nicht aussuchen für deine Frage, allerdings auf der anderen ja. Seite, wenn du bisher den Podcast gerne gehört hast, dann wird die Folge ja unausstehlich für dich, weil wir jetzt <lacht> dann natürlich die nächsten 20 Minuten ausschließlich über Kotzen sprechen und ich auch schon ein paar Soundeffekte
1: vorbereitet habe. <lacht> Ja, aber also das wundert, das würde ich unterstützen, das wundert mich schon, wenn man halt sehr empfindlich ist für so Kotzsachen. warum wählt man dann ausgerechnet den Gag-Reflex-Podcast, wo man wirklich entweder damit rechnen muss, dass sich einer der Moderatoren während der Sendung übergibt, weil er stark alkoholisiert ist oder eben ein, ein Problem genau in diese Kerbe stößt.
0: Also tatsächlich, ich muss zugeben, ähm, wir sind gerade beim Zuhören schon so viele Themen <lacht> durch den Kopf gegangen, die ich alle ansprechen will. Wahrscheinlich werde ich die alle erstmal sortieren müssen und äh, mich später an die Hälfte nicht dran erinnern. Aber Kotzen ist ein Thema. Dazu kann ich viel sagen. <lacht> Aber wieso, Andreas, hast du da an mich gedacht? Wieso bin, bin ich der große Kotze Opa oder was?
1: Der naja, mal, ich, ja? <lacht> ja ich weiß, dass das äh, ein Thema ist, was dich sehr beschäftigt. Also dich äh, beschäftigt sehr, was so, aus Menschen rauskommt, aus deren Mund- und Rachenraum. Das sind für hm. dich natürlich auch medizinisch spannende Sachen. Ähm, und ja, du bist schon jemand, wo ich immer merke, wenn es ums Thema Kotzen geht, <lacht> ähm, bist du über die normale Neugierde hinaus doch stark interessiert. Da blühe blüh ich richtig auf, <lacht> wenn es ums Kotzen geht.
0: Naja, also ich muss, dazu, ich muss schon dazu sagen, ich finde, um das mal vorweg zu sagen, ich finde Kotzen auch ziemlich ekelhaft. Und bin eigentlich, ich weiß nicht, ob es jetzt so krankhaft ist wie bei dir, aber ich bin schon auch ähm, da sehr anfällig für, wenn andere Leute kotzen, dass mir auch richtig schlecht wird. Und wenn ich so diesen Kotzgeruch, also es gibt fast nichts Schlimmeres als diesen galligen, magensäurigen, magensauren Geruch. Von Kotze. Und auch meinem Hund und so, wenn ich da die Kotze wegmachen muss, mache ich lieber die Scheiße weg, sage ich ganz ehrlich, als die Kotze teilweise.
1: Ich freue mich also jetzt aufs ich bin Aber in deinem Satz. Da muss ein Aber <lacht> kommen. Aber beim Sex nie mehr ohne.
0: <lacht> <lacht> Nein, ähm, aber es ist einfach ein Thema, das ich irgendwie auch ulkig finde. Also man muss ja sagen, ne, ich mag ja ähm, Natürlich mag ich sehr gehobenen Humor, äh, wie jeder weiß. Und so Pups- und Scheißwitze bei äh, South Park oder so, die sind natürlich alles nicht so mein Fall. Aber äh, eine Ausnahme gibt es dann doch, Kotzen. <lacht> wenn bei Family Guy oder bei South Park gekotzt wird, dann, dann liege
1: ich auf dem Boden und lache. Wirklich. Mhm. Ja, äh, ähm, kotzt nicht äh, Stan die, die ersten zehn Staffeln eigentlich immer, wenn ihn seine Angebetete anspricht? Ja, ja, doch irgendwie sowas war, war, war
0: ja, ja. Oder? Also einer, auch einer der
1: Schüler muss doch immer kotzen, wenn die, äh, die hübsche, <lacht> ja. die hübsche gezeichnete Schade. ihn anspricht. Also ist dir Terence und Philipp oder Phil, die nur furzen, ist dir zu eklig? Aber wenn danach nee, die Kotzszene kommt, da liegst du auf dem Boden. Ja, da lache ich mich scheckig. <lacht> ja, wirklich. Also äh,
0: die Pups-Sache no go, aber kotzen, hell yeah. Auch ähm, so die Szene, ich glaube, bei Family Guy, oder, wo die sich alle nacheinander ankotzen. Erst der erste kotzt den einen an, dann kotzt der zweite, <lacht> den zweiten an und so weiter. Also, ist, ist auf jeden Fall immer ulkig und es ist ja auch, leider Gottes, also es klingt, wenn wir von so Suftgeschichten erzählen also ich meine, wir sind keine 15 Jahre mehr, das ist in keiner Weise in, uh, Bragging oder wir geben damit nicht an, aber es sind natürlich aber, viele <lacht> Geschichten, die, ja, es sind natürlich, es gibt viele Geschichten, die im, in, in Kotze endeten und die ähm, erzählenswert sind. Also, zum Beispiel, früher haben wir das Wort gehabt. Jeder hat wahrscheinlich in seinem Freundeskreis einen eigenen äh, Begriff dafür fürs Kotzen. Bei uns hieß es immer Göggeln. Und wenn jemand äh, gekotzt oder am nächsten Tag nach einer Party wurde immer gefragt, wer hat denn den Göggeles Meier gemacht?
1: <lacht> Gab es sowas bei euch auch? Das klingt irgendwie wie der Trainer von Arminia Bielefeld oder so, der Göggeles Meyer. <lacht> Fünfte so unentschiedene Folge. Wackelt der Gögel ähm, Also irgendwann gab es mal so Göbeln, äh, aber sonst sind wir doch immer straight, straight oder kotzen ähm, tatsächlich geblieben. Es wurde aber im Osten auch nicht so viel gekotzt, muss man sagen. Nee? Nee, wir hatten ja nichts zu fressen. <lacht> Da gab es auch <lacht> weniger zu kotzen.
0: <lacht> ich würde ja gerne kotzen, aber ich habe seit Wochen nichts gegessen. <lacht> ja, das ist eine gute Erklärung. Aber bist du einer, es gab ja so, in, in Freundeskreisen gibt es ja immer so den einen Typen, der so trinkt wie du auch, aber dann nach einer ein, zwei Stunden oder so ist ihm so übel, dass er erstmal kotzt und dann feiert er weiter. Also, das ist sogar schon so, dass er das so ein bisschen zur Tradition gemacht hat. weiß genau, so nach zwei, zwei Stunden feiern muss ich erstmal kotzen. Am besten, er sich sogar noch einen Finger in den Hals. Oder ich habe früher auch dann ihm geholfen, teilweise, indem ich ihm den Finger <lacht> sowas, den den in den hab. Hals geschenkt habe. Sowas. oder ein in den Hals, damit du kotzen kannst. <lacht> ne, stimmt, das war eher. Er hat sich den Finger in den Eis gestellt, ich habe ihm den Bauch geschlagen, sowas, glaube ich. Und ähm, weil wir irgendwie dachten, das sei mega smart. Und dann hat er mal gekotzt und dann ging die Party auch weiter. Und bei mir ist es so, wenn ich mal gekotzt habe, ist wirklich nicht nur äh, die Party vorbei, sondern der Tag und die nächsten drei Tage sind dann vorbei. Wie ist es bei dir?
1: Ja, absolut. Also ich weiß, ich will auch gar nicht sagen, dass ich solche Leute beneide, die dann einfach... Kotzen und weiter trinken, weil also, nee, dann ist der Abend, der Abend ist gelaufen, die nächsten drei Tage sind gelaufen, ich bin auch super anfällig dafür, also eigentlich meine halbe Studienzeit ähm, war eigentlich äh, kotzend irgendwo eine, eine Toilettenschüssel umarmen, weil es da für mich erst so richtig mhm. losging mit Alkohol trinken und dann mhm. natürlich alles durch die Bank weg und nur das billigste trinken, weil man hat auch kein Geld und das war wirklich, also die Studienzeit, ai, ai, ai. Also, was man da alles so in sich reingebechert hat. Du warst der Göggelesmeier von Hannover, oder was? Der Göggelesmeier. <lacht> Neben dem Vampir von Hannover, Fritz Hamann, äh, gab es den Göggelesmeier. Ähm, ja, da gab es schon oh, vor allem bei uns wurde so viel Jägermeister getrunken im, im, ähm, im Studienkreis. Da gab es immer mhm. einen, der hat immer Jäger, mit Jägermeister erstmal den Abend eröffnet. Und das, also Da habe ich mich so überkotzt. Noch heute, wenn ich das rieche ähm, ja, ja. wird mir da schlecht und das führt uns zu, zu unserem Werbepartner von Jägermeister, ne? Für den haben wir auch eine kleine <lacht> <lacht>
0: Also würden wir jederzeit machen, so ist es nicht, ja. aber ich meine, die Story ist trotzdem draußen jetzt. Ja, ähm, ja das ist ja auch der Grund, wie so viele sagen, dass ähm, Red Bull, auch das wird einer der nächsten Sponsoren, Red Bull nach Kotze <lacht> riecht, weil die einfach mit 15 nicht genug bekommen haben davon, weil auch ja, das äh, äh, Wodka schmeckt mir nicht, aber mit ordentlich Red Bull kann man sie es dann doch reinpfeifen und dann wundern sie sich, dass sie mit 25 dann Red Bull nicht mehr riechen können, weil äh, es sie nach ihrer Kotze erinnert und die sagen, das riecht nach Kotze. Nee, es riecht halt einfach nur nach dem Red Bull, das du
1: damals ausgekotzt hast. Meinst du, der Typ, der damals aus dem Weltall auf die Erde gesprungen ist, hat sich erbrochen dann in seinen, äh, seinen Raumanzug? Weißt du, das war, das war doch so eine Red Bull-gesponserte Aktion. Wie hieß der denn nochmal? Weiß man nicht mehr. Aber der einfach aus dem Weltall ja, runtergesprungen ja. ist, so 40 äh, Ist auch noch gar nicht lange her, ne? Nee, ne? Ja. Ja.
0: Nee, fällt ähm, mir ja auch nicht ein. Komisch, weil er, es war ja der erste Mensch, der das je gemacht hat, aber es interessiert
1: <lacht> sich jetzt schon wieder keine Sau dafür. Ich, äh, weißt du noch, welche Wetten-Das-Folge das war? Dann gucke ich es mal kurz nach. <lacht> das war der erste Mann, der sich in einen Raumanzug mit Red Bull gekotzt hat. Er ist auch, kann man auch stolz erzählen. Das war die erste Folge nach dem tragischen Unfall. Hat man gesagt, komm, jetzt gehen wir auf Nummer sicher bei den Wetten. <lacht> <lacht> oh Gott Gut, also, also ähm, man, ich war schon immer derjenige, yeah. der gekotzt hat und dafür auch ein bisschen ähm, ne, weil ich einfach nie, nicht mit so viel klargekommen bin und noch immer unterwegs war mit richtig hartgesottenen Trinkern oder mit trinkfesteren Leuten Leute, die mhm. irgendwie Kurze getrunken haben Schnaps getrunken haben, was man ja eigentlich nicht so trinkt und dann immer in Verbindung mit, äh, mit sehr billigem Fusel im wahrsten Sinne da war das echt immer schon ein Problem aber ich muss unserem Hörer mal eins sagen es gibt wenig geilere Gefühle als direkt nach dem Kotzen. Also ich finde so dieses Post-Emetto-Traumatische, äh, trau hätte ich fast gesagt. Wenn du wirklich dich ausgekotzt hast und du weißt, es ist dieses Unwohlsein, was davor immer herrscht, wenn man so merkt, Alter, ich glaube, ich schaffe nicht. Das muss wieder raus, was da drin ist, sonst kann ich nicht weiterleben. Ich könnte irgendwie noch jetzt ein Wasser trinken oder Weißbrot essen, aber das sehe ich gleich wieder. Es bringt nichts. Aber danach dieses leicht nass geschwitzte fast schon postkoitale Gefühl irgendwie <lacht> zu wissen, alles ist gut, alles Negative wurde rausgeschossen, wie man es beim Sex ja kennt, das ist schon <lacht> ein Stück weit auch geil. Ja, ich kann es in gewisser Weise
0: nachvollziehen. Ich finde es auch immer spannend zu sehen, was das für ein körpereigener Reflex ist. Ne? Mhm. Also wirklich diese Urinstinkte, dass du vorher merkst, irgendwas stimmt nicht und dein Körper lässt sich das einfach wissen. Danach kotzt du und dein Körper lässt sich wiederum wissen, jetzt stimmt wieder alles. Also das finde ich schon auch spannend. Aber bei mir ist tatsächlich der Akt des Kotzens wirklich ein lebensbedrohlicher Akt, also eine, <lacht> also es ist, ich kotze nämlich relativ wenig tatsächlich, ähm, hin und wieder mal kommt es vor, dass ich vielleicht auch ein bisschen zu viel trinke, also früher natürlich auch wegen irgendwelchen Magen-Darm-Geschichten, hatte ich jetzt aber schon lange nicht mehr, aber wenn man dann, keine Ahnung, ich erinnere mich zum Beispiel an mein wirklich erstes Mal richtig äh, göggeln mit 16 wo ich in ähm, dem Zimmer meines Bruders, der hatte unten so ein größeres ähm, Zimmer in der sogenannten Einliegerwohnung, da haben wir dann die Party gemacht, und meinen 16. Geburtstag oder irgendwie sowas war das. Und da musste ich dann irgendwann kotzen, hab mir seinen Papierkorb genommen und hab da reingegögelt. Und Freunde Nein. von mir waren gerade auf der Straße draußen und dadurch war die Tür offen zur Wohnung und, und äh, die meinten, das hat man halt noch 500 Meter weiter die Straße gehört, dass ich da drin in dem Zimmer bin <lacht> Und gurgle, weil ich halt dann so, so richtig laut, wie so ein, die meinten, wie so ein Nilpferd, also ein Elefant habe ich dann da reingegögelt und geschrien. Ich schreie wirklich die ganze Nachbarschaft
1: zusammen. Okay, ja, ähm ja, also okay, das ist natürlich auch so, dass, also ich glaube witziger, deutlich witziger als selber zu kotzen, ist natürlich Leute beim Kotzen beobachten, weil man ja. hat ja, das ist ja so ein unnatürliches Ding, dass sich eigentlich ja auch, wie du schon sagst, was da medizinisch passiert, mehr oder minder der halbe Körper zusammenzieht. Und in einem, oh. in einer großen Kraftanstrengung gemeinsam, der ganze, alles zieht sich irgendwie zusammen und man wirkt da wie der letzte Lappen, den letzten oh. Tropfen raus. Und kennst du das? Wenn halt das Schlimmste, wenn du halt weißt, okay, das Gro ist alles schon raus. Aber dann weißt du nicht, habe <lacht> hab ich's noch in mir? Ist noch was da? Und dann kommen nur so diese, <lacht> diese stehen Bürger. Wo vielleicht ja. noch so ein paar Tropfen mitkommen oder Spucke und man spuckt ja. nochmal drauf irgendwie. Und dann denkst du so, was es das? Und wirklich ich jetzt nur noch ins Leere hin? Und man ja, denkt, natürlich. selbst fürs richtige Kotzen bin ich gerade zu blöd. Es
0: kommt einfach nichts. Das kenne ich sehr gut, deswegen habe ich dieses äh, befreiende Gefühl auch nie, weil ich immer denke, da kommt noch was und selbst wenn du dann weiter und da kommt nichts mehr. Irgendwann sagt der Körper, ja du, ich habe nichts mehr, aber wenn du willst, dann nimm doch hier diese Säule einfach noch. Ja gut, dann nimm halt hier Galle. Gut, ich habe noch ein bisschen Galle, komm, kriegst du auch noch was. Das heißt, der Körper findet ja immer irgendwas, was man noch rauspressen kann und bei mir ist es dann wirklich so, weil ich vorhin gemeint habe, lebensbedrohlich. Ich habe mal einen Tag später dann mich beobachtet im Spiegel und ich hatte wirklich überall so kleine Haarrisse im, im, oh. im Gesicht, so kleine Äderchen, die geplatzt sind, weil ich so laut geschrien habe und dann der Druck in meinem Kopf auch oh, so hoch und ich wurde hochrot beim Kotzen. Ich kann irgendwie nicht so diese, diesen Lappen öffnen wahrscheinlich. Man kann es ja lernen, ordentlich zu kotzen, dass dann da alles offen ist und alles <lacht> ausfließt, sondern nein, bei mir musste es wirklich explodieren alles und dann hatte ich so ein Äderchen, die überall das Gesicht war, aufgeplatzt. Und ich dachte, okay, wenn ich in einem schlechteren gesundheitlichen Zustand gewesen wäre, hätte ich locker jetzt einen Schlaganfall auch kriegen können durchs Kotzen. Also das ist bei mir
1: nicht ohne. Und das ist einer der wichtigsten Schutzreflexe unseres Körpers. <lacht> ähm, also was, ich, ich habe das ja auch schon mal ganz früher in alten Folgen thematisiert, dass ich das auch mal im Erwachsenenalter hatte, wo ich noch bei, meinen, bei meiner Mutter geschlafen habe über die Weihnachtsfeiertage ähm, und wir hatten sehr viel Grünkohl gegessen und dann eben kam abends noch Whisky dazu, den ich nicht vertragen habe und dann lag ich im Bett und habe es wirklich nicht geschafft, den Schlaf zu überwinden, aufzuwachen, zu sagen, oh shit, ich muss jetzt auf Toilette. Sondern es kam dann wirklich in dem Moment, wo ich die Augen aufmachte, kam es schon. Ähm, bin dann ins, ins äh, Badezimmer gerannt und ähm, habe mich dann da übergeben und irgendwie wieder schlafen gelegt. Habe versucht, es nur dürftig aufzuwischen und dachte natürlich in meinem waren es wäre alles sauber, bin dann wieder ins Bett gegangen und morgens stand dann meine Schwester auf und meinte dann zu mir, sie, sie äh, wundert sich, warum die Türklinken denn alle so fettig und ölig sind. <lacht> <lacht> und dann ist es meiner Mutter aufgefallen beim Blick ins Bad, dass ich da wohl doch nicht so gründlich sauber gemacht hatte, wie ich es komplett besoffen um halb vier dachte, denn stellte sich raus, da ist noch alles voller Kotze ähm, und die Bettdecke natürlich auch, also das war, sage ich mal, ja, kein, kein schöner Morgen.
0: Ja, das ist sowieso immer ein Problem. Wenn du betrunken bist, denkst du wirklich, du bist der beste Putzmann, der beste Putzfrau der Welt. <lacht> denkst du immer, okay, ich habe jetzt wirklich alles ganz akkurat weggewischt. und Am nächsten Tag kommt das große Erwachen. Ja, ähm, ich habe einmal mehr gemerkt, dass wir den Podcast schon so lange machen. Du kannst die Geschichten alle nochmal erzählen. Ich höre sie, als würde ich sie zum ersten Mal hören. Ja. Genieße ich sie. Ähm, ja, ich habe noch Ich würde sagen, noch zwei Kurzgeschichten habe ich vielleicht auch noch drei. Mhm. Und dann reicht's auch mal. Wenn dann kommen wir, wir zur Frage jetzt... eigentlich, um ehrlich zu sein. <lacht> ja wenn jetzt jemand wirklich gar keinen Bock hat und sich das nicht anhören kann, dann spult er die ganze Zeit vor und er kommt immer wieder zu einer neuen Geschichte von uns, wie wir übers Göggeln berichten. Aber gut, ich habe zum Beispiel <lacht> auch mal äh, das nicht mehr halten können, bin dann wirklich äh, zum zum Bad, bin zum Bad gerannt und ähm, gerade in der Kurve geschah es und ich habe mich äh, angegögelt. Und dann ist es halt auch auf den Boden gegangen. Ich muss dazu sagen, das ist ja bei vielen Böden gar nicht so schlimm, aber wenn das so ein Parkett oder so, so ein Dielenboden ist, dann hast du ja das Problem, dass das alles in jedes einzelne Loch und in jede einzelne Rille von den Dielen, wo schon jahrhunderte alte Kotze von Friedrich dem dem 14. schon <lacht> schlummert, da kotze ich dann nochmal drauf und
1: dann versuche ich das da irgendwie so auszusaugen, da, hätte ich beinahe gesagt. Da wurde sich schon über die großen Verbrechen der Menschheitsgeschichte ausgekotzt und wer bist <lacht> du, da noch hinterherzureiern? Und ich reihe da meinen
0: sinnfreien suff äh, da noch hinterher. Ähm, also das ist schon richtig ärgerlich, wenn man kotzt, nicht auf dem Dielenboden. Das ist mein Tipp. Vielleicht hat ja jemand für
1: uns einen Tipp, wie man die Kotze wieder rauskriegt. Ähm, ja, also, ähm ich glaube, dass also was er geschrieben hat, wann merkt ihr, dass ihr kotzen müsst? Eigentlich merkt man das immer schon relativ früh. Die Realisierungsphase dauert dann aber noch ein bisschen länger. Also ich zumindest versuche das schon immer noch mit mir selber zu argumentieren. Aber man merkt ja, wenn du kein, längere Zeit keinen Hunger hast, du hast dieses berühmte flaue Gefühl im Magen und man weiß, fuck, man ist wie an, so einer, an so einer, bei so einer Tour de France-Etappe und weiß, okay, die äh, Alpen habe ich zwar geschafft, aber man weiß, die Pyrenäen, das schaffe ich nicht mehr. Ich werde da nicht hochkommen. Ich werde runterfahren müssen und mich übergeben. <lacht> ähm, das geht einfach nicht mehr. Diesen Punkt merkst du ja. Manchmal hast du Glück und du hast halt dann so richtig lange Leidenstage und schaffst es ohne Kotzen. Aber der eigentlich auch schnellere Weg ist ja, es schnell auszukotzen. Und dann drei, vier Stunden später kann man schon wieder was essen. Das heißt, man merkt das sehr ja schnell. Aber bis man es dann wirklich ähm, sich eingesteht, dass es wohl gleich an die Schüssel geht ähm, ist dann ein, ein längerer Prozess. Aber merken tut man sofort.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn man sich oft, je betrunkener man ist, desto länger lügt man sich vor, dass man nicht ähm, kotzen muss. Ja. Aber ich finde, ein guter Indikator ist auch bei mir zumindest die Flüssig Flüssigkeitsproduktion im Mund. Also dann fängst du an noch mehr zu spucken und realisierst dann irgendwann, okay, du spuckst, weil du dein Körper bereitet sich gerade schon mal darauf vor, ein paar Liter Säure durch den Mundkanal zu schießen und damit du da nicht komplett verätzt wirst. Leute, macht Spucke mal gemütet. die Bahn
1: feucht, da kommt was, Jungs.
0: Also das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis dafür, wenn deine Speicheproduktion angeregt wird. Das ist dann wohl dem, das sind so ein bisschen wie die Geburtswehen des Betrunkenen. Also die Geburtswehen des Betrunkenen ist Speichel.
1: Da weißt du, jetzt geht's gleich los, jetzt kann das Kind gleich geboren werden. Das sind doch wahrscheinlich aber auch dieselben Muskelgruppen, die da angezogen werden, oder? Ich glaube, als schwangere Frau darfst du doch auch bestimmt nur keine Alkohol trinken wegen des Kotzens. Weil das dann sein könnte, dass du das Kind zu früh rausschießt. In oh, schön Gott. in Magensäure geboren. <lacht> ja. Ich stelle mir vor, man würde so mit
0: einem Schwall Säure geboren werden. Alle müssten erstmal raus aus dem, aus dem Zimmer, aus dem Kreis. <lacht> <lacht> yeah, ich
1: glaube, es ist ein Junge. <lacht>
0: Nicht anfassen. <lacht> ja, ähm, ja, das wäre also Speichelproduktion und vielleicht einfach lieber früher als später sich eingestehen, dass man ins Klo gehen sollte. Natürlich so diese Technik mit dem Finger in den Mund stecken, perfektionieren. Viele können das ja gar nicht, weil sie entweder keinen Wirkeflex haben oder der schon irgendwie so ähm, trainiert ist, dass da nichts mehr passiert. Das gibt's ja auch. Ähm, das kann ich allerdings auch nicht so gut. Ich bin, ich bin wirklich kein guter Kotzer. Deswegen muss ja, ich hab auch in meinem Leben. Noch nicht häufig gekotzt. Deswegen kann mhm. ich ja auch zu jedem Kotzding eine Geschichte erzählen, äh, weil ich mich an die fast jedes Mal erinnern kann. Ich sag mal, ich habe unter 20 Mal gekotzt. Gut, das ist jetzt
1: wahrscheinlich nicht, nicht rekordverdächtig, <lacht> aber es gibt schon Leute, die 20 Mal im Jahr kotzen. Der, ja, das stimmt. Ja, also was für ihn natürlich, wenn er jetzt viermal so richtig schlechte Kotzerlebnisse hatte, ne? da kann ich verstehen, dass er natürlich da ein bisschen gebrandmarkt ist. Ähm, normalerweise würde man ja zu so einer Schocktherapie raten, also sich wirklich mit, der, mit, der, mit dem Auslöser der Angst konfrontieren. Also ich könnte mir da zum Beispiel vorstellen, weiß ich nicht, vielleicht mal ein Jahr in einen in einen chinesischen Knast zu gehen oder so. Oder irgendwo, wo man weiß, alles klar, da sind die Zustände so, dass ich wahrscheinlich sehr oft kotzen muss oder andere Leute sehe, die kotzen. Oder eben, was macht man noch so? Sich mal zum Casting von Germany's Next Top Model gehen oder so. Diese Standardorte, wo man glaubt, dass da viel gekotzt wird. Ja, also
0: Kotzpornos gibt
1: es natürlich auch. Uh, ähm,
0: ja. Sich sowas reinziehen, wenn man in die uh. Richtung will. Oder man schaut sich ein bisschen unseren Freund von Rocket Beans TV, von, von Krogi, wie heißt er? Evil äh, Jared. Evil Jared kann man sich natürlich auch einfach mal mit dem Lebenswerk von Evil Jared auseinandersetzen.
1: <lacht> <lacht> ich habe da einen Buchtipp, die Autobiografie von Evil Jared. Ja.
0: <lacht> Für alle Leute, die Probleme mit dem Kotzen haben, dass sich einfach mal reinpfeifen. Und ansonsten, natürlich, du machst es schon richtig, nichts mehr saufen. Dann passiert es ja nun wirklich auch selten. Also, ich wüsste nicht, ja. wieso ich jetzt außer bei einer Magen-Darm-Verstimmung überhaupt noch kotze. Also, es ist jetzt selten was, ich finde wirklich selten was ist so eklig, dass ich kotzen muss. Wobei natürlich schon hier und da mal irgendwie so ein Würgereflex, gerade bei so Sachen wie so äh, Müllflüssigkeit, weißt du, dieses Müllwasser. <lacht> Mm. Alter, für, mm. boah, Alter, Bei der Vorstellung muss ich schon wieder kotzen. Das, mit das Schlimmste, was es gibt, ist so Müllwasser. <lacht> <lacht> Wie heißt das denn? Lieber <lacht> Das ist ein
1: ganz tolles Wasser, das weiß ich genau. Das sind unsere lieben Kollegen und Freunde. Alles gut. <lacht> ja. Die ist nur keine andere Marke gerade eingefallen. <lacht> nee, weil ich nur das kenne. <lacht> Nestle naja. gibt es noch natürlich, aber das war Ja, Mehr das, das wäre ich mein ein schöner Gefühl.
0: politischer Gag auch gewesen.
1: Ähm, ja, also Müllwasser ist dein Top-Trigger für Kotzen. Ich glaube fast ja, Ey, das, ja?
0: Ich, das, ich weiß nicht, warum ich das so widerlich finde, weil es teilweise auch so harmlos aussieht und man <lacht> denkt, naja, es ist halt nur Flüssigkeit, die da Nö
1: sich angesammelt hat, und dann <lacht> merkst du es erst, was da los ist. Weil es so unschuldig aussieht. Müllwasser, <lacht> doch gefährlicher als gedacht. <lacht> Der sanfte Riese unter den Abwasserflüssigkeiten. <lacht> <lacht> ja, also viele sagen ja immer, wenn sie andere Leute Kotzen sehen, ist das deren ja. Haupttrigger, Haupt was natürlich so eine Spirale des, äh, des Kotzens mhm. dann äh, erzeugt, was du ja liebst wiederum bei Family Guy und Co. Ja, finde ähm, find ich ulfig. Also ich glaube generell natürlich so verweste Tiere oder sowas ist schon Leichen. <lacht> Wie oft siehst du denn Leichen? Ja. Deswegen habe ich ja Tiere noch gesagt, ja. <lacht> ja, ja. Aber wenn man irgendwie so Reportagen aus Messi-Wohnungen sieht, wo dann irgendwie der Sprechertext sagt, ähm, äh, äh, ähm, Doris lebte hier mit ihren acht Katzen alleine und dann schnitt sie über eine davon, die noch unter seiner alten versifften Matratze hervorlugt und man erkennt kaum noch den Kopf. Dann ist es für mich schon erbrechenswert. <lacht> Ja, also äh, Eiter oder sowas natürlich auch,
0: so Wunden, so, sowas äh, in die Richtung, äh, äh, in ja. Richtung eklig. Aber das ist jetzt auch nichts, was bei mir einen Würgereflex auslöst. Höchstens vielleicht der Geruch von Eiter. Es gibt ja auch dann Eiter, das dann anfängt zu stinken aufgrund der Naja, also das sind alles eklige Sachen. Ja, <lacht> verwesende Tiere, ja, <lacht> auch. Es, <lacht> ja, aber mit... siehst du nicht so,
1: ne? Ist nicht so schlimm, ne? <lacht> ich finde es teilweise auch recht süßlich angenehm. <lacht> also klar, sowas wie Rotwild, klar, kein Problem, aber bei so kleinen Vieh.
0: <lacht> ich habe wieder an Müllwasser gerade denken müssen kurz. Stell dich mal kurz Müllwasser vor. Ey. Ich habe noch auf jeden Fall einen Kumpel, einen früheren Kumpel, schon lange nicht mehr gesehen, aber der hat früher ähm, mal erzählt, dass er kotzen muss, wenn er Leute mit Schluck aufhört. Der findet das richtig eklig. Und dann weiß ich noch, damals auf dem Oktoberfest mit 21 oder keine Ahnung, wie alt ich da war, auf dem Oktoberfest sind wir nach Hause gefahren, zusammen in der Stadtbahn. Und er musste, ich habe dann einen Schluck aufbekommen, ganz bösen. Und das war nicht, um ihn zu ärgern, aber ich konnte es auch nicht so unterdrücken. Und ich fand das schon auch sehr lustig, weil ich wusste, dass ihm dadurch schlecht wird. Und der musste, er hat irgendwann gesagt, lass, hört's auf, Alter. Und er musste sich irgendwann wegsetzen und hat dann tatsächlich noch gekotzt in, in die Bahn. Und ich musste so lachen, dass das nicht nur ein Scherz war, dass man vom Schluck auf anderer Menschen kotzen muss.
1: Naja, weil Schluck auf ist ja auch so ein bisschen kotzen to go. Das ist so wie ja. die, die Mobile-App vom richtigen Kotzen. Es ist ja dasselbe irgendwie auch. Also ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es ist ja auch so ein Hochwirken, was dann nur irgendwie ein bisschen kurz vorher gestoppt wird. Ja, ich glaube, man weiß gar nicht so richtig, warum man einen Schluck aufbekommt mhm. und das
0: ist sicherlich eine Erklärung, ja. Ja, das ist natürlich auch ein, ein ganz eindeutiger Indikator. Wenn ich anfange, viel Speichel zu produzieren, viel auf dem Boden rumspuck wie so ein ekelhafter Vollidiot durch die Straßen torke und dann noch einen Schluck aufbekommen, dann sollte ich mir auf jeden Fall schon mal ein schönes Büschchen raussuchen, Hä, was wo denn ich mich würdevoll übergeben kann.
1: Ach ja, mein Mund ist ja voller Kotze, deswegen ist mein Mund <lacht> gerade so feucht. Ähm, ja, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen dabei helfen, die Angst zu überwinden mit dieser Konfrontationstherapie.
0: Ja, und für alle, alle anderen da draußen einfach weniger saufen, dann musst du auch weniger kotzen, weniger hartes Zeug trinken, lieber mehr Bier, so viel Bier kannst du manchmal gar nicht saufen, das äh, doch manche schon, aber äh, bei mir ist es zumindest so, dass ich, äh, wenn ich genug Bier getrunken habe, dann wirklich irgendwann einfach kein Bier mehr trinken kann, so, das geht dann physisch nicht mehr und dadurch verhindere ich dann
1: ähm, den Kotzer. Zu uncool für meine Eltern, lieber Andreas, lieber Lars. Sehr geehrte links Lingspausen, meine Güte, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Die links Lingspausen, das war so Folge 1 bis 17. Da ihr Was, das hast du doch gerade in letzter Zeit, hast du das noch häufiger vorgelesen, habe ich mich noch gewundert, dass, dass das immer noch die Leute schreiben. Stimmt, ne, wir müssen das eigentlich mehr zur Marke machen. Wir sind Stimmt, lass so Stimmt, Lars. Da ihr beiden ja wohl die Coolness, musst ihr die Schreibweise dieses Wortes erstmal googeln. So uncool bin ich. In Person seid, seid ihr nun noch meine einzige Hoffnung. Okay, seid, seid. Auch einmal googeln, bitte. Cool genug zu werden, um von meiner Familie akzeptiert zu werden. Ich, weiblich, 23, lebe eigentlich nun wirklich nicht das totale Spießerleben. Ich studiere weder BWL, noch bin ich bereits verlobt. Eher habe ich in meinem Alter immer noch nichts auf die Reihe gekriegt, habe mein Studium abgebrochen, jobbe gerade so rum und lasse mich mehr oder weniger regelmäßig tätowieren. Aber für meine Eltern bzw. meine ganze Familie bin ich trotzdem einfach noch zu wenig rebellisch. Es hat schon damit angefangen, dass sich meine Mutter und meine Tante, als ich so 16, 17, 18 war, immer mal wieder mehr oder weniger scherzhaft darüber lustig gemacht haben, dass ich ja schon um drei vom Feiernheim komme, noch nie gekotzt habe, da haben wir es wieder, geschweige denn irgendwo volltrunken abgeholt werden musste. Ein weiterer drastischer Minuspunkt im Anerkennungssystem meiner Eltern ist meine Einstellung zur Polizei in Deutschland. Ich finde bei weitem nicht alles okay, was von dieser Institution ausgeht, aber ich hasse nicht grundsätzlich jeden Bullen. Ganz schön und cool, was? <lacht> rechte Sau. <lacht> mein kleiner Bruder, 20, hat mit Gras gedealt, ist deshalb von der Schule geflogen und zu Sozialstunden verdonnert worden. Und somit der Held in der Opferrolle, um den sich die allermeisten Gespräche meiner Eltern und auch gerne noch meiner Tante drehen. Was dem Ganzen aber die Krone aufgesetzt hat, war eine Aussage meiner Mutter, nachdem ich einmal gemeint hatte, dass ich es nicht unbedingt super finde, wenn man leichtfertig mit illegalen Substanzen umgeht. Sie sagte daraufhin etwas wie, du hast ja keine Ahnung vom Leben, du hast ja noch nie wirklich Drogen. Genommen. Soll ich anfangen, Drogen zu nehmen und jedem Polizisten A, C, entgegenschreien? Oder soll ich auf die einzig mögliche Art rebellieren, einen Polizisten heiraten und so bald wie möglich in ein Haus mit Garten ziehen, in dem wir uns ein Kind zulegen und zwei Hunde großziehen? Liebste Spießergrüße. Was für eine schöne
0: Situation, dass ja. man von den Eltern mal darauf äh, hingewiesen wird, dass man ja zu spießig ist und ja. eigentlich mal ein bisschen mehr aus sich rauskommen sollte und ein bisschen häufiger ins Gefängnis offensichtlich gehen sollte. <lacht> ist auf jeden Fall mal ein umgedrehter äh, Spieß. Äh, Spieß wurde spießig umgedreht. Äh, Andreas, wie war oh, das ja. bei dir? Warst du so ein bisschen in deiner Familie ein Enfant terrible oder haben die auch so ab und zu dir mal in den Hintern
1: getreten und gesagt, jetzt geh mal aus dir raus, Junge? Also ich hatte glücklicherweise ähm, den Vorteil, dass es nicht zu Spannungen zwischen mir und meinen Eltern geführt hat, dass ich bis zu meinem 18. Lebensjahr nicht im Gefängnis war. Ähm, zum Glück haben sie mir das durchgehen lassen. Ich hatte, ich war eher brav. Ich hatte auch, wenn, man, wenn ich jetzt rückwirkend auf meine Pubertät gucke, war das wirklich entspannt. Muss man dazu sagen, ich bin das dritte Kind. Das heißt, ähm, meine Mutter war eh entspannter, als das bei den ersten Kindern der Fall ist. Ähm, und da muss man wirklich sagen, da habe ich, ich hab mir fast gar nichts zu Schulden kommen lassen. Ich hatte okay Noten in der Schule, ähm, anfangs recht gut und dann, naja, irgendwann bin ich dann ausgestiegen, aber trotzdem immer noch ganz gut gewesen in der Schule. Hab, es gab einmal so ein Jahr, wo ich nicht direkt äh, nach, der, nach dem Abi ein ähm, Studium angefangen habe, sondern dann erstmal noch so ein Jahr hatte, wo ich eigentlich rumgebummelt habe. Und nicht groß was gemacht habe vor dem Studium. Da war es dann eher schon so eine Witze nicht langsam mal was arbeiten. Aber auf dem Kerbholz Lars, habe ich nichts. Da muss ich äh, tatsächlich sagen,
0: dass es das mir ganz ähnlich ging. Ich bin auch ein sehr bra Ich muss, ich war, ich bin, ich kam ja auch ähm, aus gutem Elternhaus und äh, hatte zumindest die, die, die längste Zeit meiner Zeit zu Hause eine echt schöne Zeit. Gegen Ende ging es dann ein bisschen nach hinten los, aber die meiste Zeit hatte ich wirklich eine, 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 ja, ein gesittetes, behütetes Elternhaus. Und äh, wir hatten auch eine sehr gute, ein sehr gutes Verhältnis äh, zu den Eltern, gerade zu der Mutter und man hat sich auch nicht angelogen. Also wenn ich mal ich habe jetzt auch nicht irgendwie geraucht oder so heimlich und ich war eigentlich echt auch viel zu brav, gerade so. Ich sag mal, das änderte sich mit, mit 18 oder so, aber das ist ja so die schwierige Zeit für viele Eltern, wenn sie ihre Kinder so mit 14, 15 langsam verlieren an Drogen und dann mhm. probieren die sich aus und fangen an zu kiffen und kommen besoffen nach Hause. Das war bei mir echt selten. Ich habe auch mit 16 so meinen ersten richtigen Rausch gehabt, aber ich meine, viele haben mit 16, keine Ahnung, das dritte Jahr Heroin hinter sich und ich habe dann äh, vielleicht das erste Mal wirklich einen fetten Rausch gehabt mit 16. Dann ging es natürlich wöchentlich so weiter. <lacht> Aber ich habe auch zu der Zeit nicht äh, gekifft, auch nicht mal probiert. Bis zu meinem Abitur habe ich gesagt, ich nehme die, äh, lass die Finger von den Drogen. Dann habe ich ja. auf der Abi-Feier zum ersten Mal an einem Joint gezogen und so. Also ich war wirklich super brav. Ich war so der Typ auch. Da haben zum ersten Mal meine Eltern auch gesagt was ist denn mit dir los? Ich war mal joggen und ähm, da muss ja, ich schon, keine Ahnung, sieb, 17 gewesen sein oder so. Ich war joggen und dann ähm, haben, äh, haben die mich gefragt, was machst du denn da mit deinem Ausweis? Und habe gesagt, naja, wenn die Polizei einen anhält, musst du dich ja ausweisen können. <lacht> Und dann haben die gedacht, meine Herren, also du bist ja nun wirklich obrigkeitshörig, du musst ja, wenn du joggen gehst, nicht. Und ich habe das echt noch lange gemacht, weil ich dachte, ja klar, wenn, die, wenn äh, das System das so von mir verlangt, also teilweise war ich schon sehr ähm, obrigkeitshörig, ist wahrscheinlich das, der falsche Begriff, aber sehr brav. Ich war sehr brav, hätte auch nie was gegen die Polizei gesagt und so weiter. Und das kam alles erst später, dass ich so ein bisschen ähm,
1: aus mir rausgekommen bin, was die illegalen Dinge angeht. Und so ganz, ganz leise mal dummer Polizist so ins, ins Lenkrad geflüstert hast <lacht> und damit äh, gegen das System rebelliert hast. <lacht> ja, also, das ist
0: ja sowieso eine Sache, die ich auch, da bin ich auch heute nicht dabei. Ne? Ich bin auch heute keiner, der ACIB den Polizisten hinterher ruft. Was nicht heißt, dass man äh, nicht A, einzelne Polizisten kritisieren muss und B, auch das komplette System untersuchen muss und da gegebenenfalls eben auch an große Teile der Polizei auch Kritik ausüben muss und so weiter, aber trotzdem äh, ufert das ganz oft bei vielen Leuten in so ein generelles Bashing und äh, ich bin gegen generelles Bashing bei äh, anderen Situationen, gegen generelles Bashing zum Beispiel auch von, von Flüchtlingen oder so, also muss ich auch gegen ein generelles Bashing von allen Polizisten sein und Polizistinnen. Ähm, gleichzeitig kann man natürlich auch das System kritisieren, das stimmt. Aber trotzdem geht mir das oft viel zu weit und das ist einfach so, äh, ja, dann, dann, ja, egal, das ist so ein Bubble Talk gerade.
1: Ähm, ja, und trotzdem, liebe Hörerinnen, sind wir doch jetzt die Coolness in Person. Trotz dieses braven dieser braven Pubert Pubertät, <lacht> fast schon langweiliges Aufwachsen von uns. Ähm, es gibt also noch einen Weg danach. Man kann trotzdem noch hinten raus cool werden, auch wenn man am Anfang ähm, nicht einmal verhaftet wird. Ist das möglich?
0: Ja, und wir sind uns natürlich auch total einig, dass es schon eine sehr weirde Einstellung deiner Familie ist, dir äh, vorzuwerfen, dass du nicht besoffen im Graben liegst. Also, das ist nur wirklich nichts anstreben, äh, nichts, nichts äh, äh, wonach man <lacht> streben sollte. Ja, jetzt muss ich mich kurz übergeben. <lacht> ähm, das ist halt eine Sache, die man vielleicht mal in der Pubertät ausprobiert, aber wenn das bei dir ausgeblieben ist, meine Güte, warum solltest du jetzt mit 24 oder wie alt du bist, anfangen, die Sachen nachzuholen, die man in der Pubertät aus Versehen macht, nämlich besoffen im Graben zu liegen. Ähm, also da lass dir äh, mal nichts
1: vorwerfen. Ja, ich stelle mir das Elternhaus auch so vor, irgendwie die Mutter kommt nach Hause, äh, sag mal, hast du was von unserer Tochter gehört? Ähm, die ist gestern Nacht nicht nach Hause gekommen. Seit acht Stunden ist ihr Handy tot und beide so sagen, ach, geil, ey, richtig cool. <lacht> ach, toll, dann hatte die einen richtig geilen Abend. Das freut uns. <lacht> und dann schaut, wo bist
0: du, wo bist du, auf
1: WhatsApp ja. zu schreiben, dann so,
0: gut gemacht, super. Ich bin gut stolz gemacht. <lacht> und sie liegt im Graben, besoffen und vollgekotzt.
1: Polizei ja, ähm, klingelt, äh, wir müssen leider über ihre Tochter reden. <lacht> ihr Scheißbastard! Jetzt hat, jetzt lebt sie einmal ihr Leben. Ja. Naja,
0: nicht so richtig mehr, muss man sagen, ihre Tochter. <lacht> ja, gut. Also ähm, ich finde es schon, muss ich jetzt auch äh, eine andere Seite einnehmen, auch ein bisschen weird, wenn, wenn, weißt du, so Leute super. Streber ihr ganzes Leben lang sind, so Streber meine ich jetzt nicht gute Noten, sondern eben genau solche Leute, die auch Ärger immer aus dem Weg gegangen sind und nie auf Partys gegangen sind und nicht einmal abgestürzt sind. Ich sage nicht, dass man das muss, ich würde es auch niemandem vorwerfen, aber ich persönlich finde schon, dass das ein bisschen schräg ist, wenn jemand dem komplett... Ne, was heißt schräg? Das ist dann einfach... Nicht so mein, mein, meine Wellenlänge. Ich mag ja die Abgründe ja. in Menschen, Andreas, das weißt du. Und wenn jemand so gar keine Abgründe hat und immer nur ganz brav war und sich an alles gehalten hat und äh, immer nur auch den sichersten Weg äh,
1: gegangen ist und auch nie ein Risiko eingegangen ist, dann finde ich das nicht so interessant, sagen wir es mal so. Richtig, für dich ist Leben am Limit natürlich gerade, was du beobachten kannst, immer sehr spannend. Ähm, ich, mh, ja, ich, ich dachte erst, du gehst in eine andere Richtung. Also klar, diese Stereotypen kennen wir aus, weiß ich nicht, American Pie und Co. Es gibt immer in so einer Clique, in solchen Filmen gibt es immer einen Langweiler, der irgendwie noch mhm. nie was erlebt hat und natürlich dann in, im Laufe des Films zum ersten Mal eine Frau küsst, so ungefähr, oder ein Mann. Ähm das ist natürlich, ne, diese Stereotypen kennen wir, das wollen wir alle nicht sein, weil die auch immer als uncool skizziert werden. Aber auf der anderen Seite, niemand will auch wirklich coole Eltern haben, beziehungsweise coole Eltern ist Quatsch, das sind ja schon fast verantwortungslose Eltern, die unsere Hörerin hat, weil dann hat man ja, also ist die, die das Problem, sich dagegen aufzulehnen, ist ja richtig schwer. Das geht einfacher, wenn die Eltern brav sind und man dann, wenn man dann mal irgendwie sich einen Fehltritt leistet, hat man sich schon irgendwie rebellisch verhalten. Das, diese Chance gibt es ja für sie fast gar nicht, dass sie überhaupt äh, mal so ein bisschen Grenzen austestet bei ihren Eltern, wenn ihre Eltern sofort sagen, ja, finde ich geil, äh, drehst du mir gleich noch einen Joint mit? Ach, weißt du was? mir dann Dadurch fällt mir
0: jetzt ein, meinst du, das ist eine Strategie der Eltern einfach? Weil man ah. weiß ja, dass sich die Kinder aufbegehren und genau das Gegenteil von dem machen, was die Eltern einem raten. Und die haben sich gesagt, ey, wir sagen jetzt unserer Tochter einfach immer, eskalier doch einfach, sauf doch mal und so weiter, weil sie wissen, dass du genau das Gegenteil machen wirst.
1: Meinst du, dass es einfach einem perfiden Erziehungsratgeber äh, entsprungen diese Sache, diese <lacht> so umgekehrte Psychologie. Also es würde natürlich, weil sie ist ja jetzt schon an dem Punkt, dass sie selber sagt, weißt du was, am liebsten heirate ich früh und äh, ähm, lebe ein spießiges Leben äh, mit einem Eigenheim und Kindern. Ist das vielleicht wirklich der Plan der Eltern? Finde ich einen, einen guten Ä Ansatz. Das finde ich so schön, wenn es wirklich irgendeinen Ratgeber
0: gäbe, in dem steht, bieten sie ihrer Tochter doch mal ein Gläschen Heroin an. Gläschen. Dann wird sie es <lacht> garantiert nicht anfassen. Ein Gläschen. Aber ich gönne mir ein Gläschen Hero.
1: Jetzt, jetzt wo du das so äh, erörtert. es gibt es ja schon, ne? Es gibt ja schon immer auch so Stereotypen, auch wieder in Serien und Filmen, wo dann irgendwie die Eltern oder die Mutter so hippy-mäßig ist oder sehr... Äh, emanzipiert ja. ist oder der Vater so komplett ähm, tolerant gegenüber allen und so weiter. Und dann die Kinder sich da wirklich mit auflehnen, indem sie besonders spießig sind und das dann irgendwie äh, zu Konflikten führt. Das finde ich natürlich ist schon ganz spannend, wenn das am Ende dazu führt, dass es halt Reibungen gibt, weil eben das Kind sich für einen fast schon konservativen Lifestyle entscheidet oder ein altmodisches äh, Leben entscheidet und relativ früh ähm, eben auch Entscheidungen trifft, wie Kinder kriegen, heiraten, die man sonst vielleicht erst aufschiebt. Finde ich eine ganz spannende Dynamik. Ja, das stimmt, aber wie
0: du auch gesagt hast, niemand will ja solche Eltern haben. Auch also alles, was cool ist, wird ja dadurch uncool, dass es die Eltern cool finden. Für gerade für, für junge Menschen. Ich glaube, mittlerweile sind wir aus dem Alter raus. Also wenn meine Mutter jetzt eine Serie cool findet, muss ich die nicht unbedingt scheiße finden. Ähm, aber damals ist es schon so, irgendwie, keine Ahnung, äh, Papa fährt Motorrad oder, keine Ahnung, fängt auf einmal an, Breakdance zu machen, so, was ja viele Väter gemacht ja. haben in unserem Alter. Dann findest du es auf einmal nicht mehr cool und hast stattdessen Jazz. So, das kennt man ja. Ähm, aber ich muss, ich man Vati muss ja noch, auch dazu sagen. Vati holt mich heute
1: nach dem B-Boy-Training ab. <lacht> <lacht> der muss, leider ist mein Vater noch mit den Flying Steps unterwegs. Der kann nicht zum Elternabend kommen. B-Boy Stefan heißt doch dein Vater als <lacht> Spitzname. Oh Gott. B-Boy vor allem. Wie der Breakdance gar nicht. Ach nee, der Name hat eine andere Bedeutung. <lacht>
0: Ach, herrlich. Ähm, Onkel Jörg ist
1: nämlich wirklich dein Vater. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ey, okay, je, jeder Name, äh, jeder deutsche Name, wenn du B-Boy davor machst, ist es immer lustig. <lacht> B-Boy Jörg. Oh.
1: B-Boy Andreas. <lacht> <lacht> B-Boy Tees, finde ich gut. <lacht> B-Boy Tees. Ähm, das klingt wiederum wie ein Onlinehandel für Breakdance-T-Shirts. <lacht> Also man muss schon ein bisschen in
0: die äh, Abgründe blicken, finde ich, im Leben, aber man muss es nicht erzwingen, man muss eben äh, schauen, dass man vielleicht, also klar, man muss ja dazu sagen, äh, so, äh, es gibt halt Vorteile und Nachteile von jedem Weg und ähm, die coolen, die supergeilen, die immer sich alles getraut haben und den Weg des größten Risikos immer gegangen sind, das sind die Typen, die zum Schluss im, Klast, im Knast landen mhm. so. Und jetzt musst du denen aber eine Sache trotzdem gestehen, das sind die Typen, die die Geschichten mitbringen. Also da geht das ja. Netflix-Team hin und äh, dreht eine Reportage <lacht> über den, weil der halt ziemlich cool war. Der hat viele coole Sachen gemacht, wie zum Beispiel einen Mord begangen. Ja. Nein, ich spreche jetzt natürlich nicht unbedingt von einem Mord, aber äh, ihr wisst, was ich meine. <lacht> das Prinzip ja. ist klar geworden. Da hast du halt einfach, das sind dann die Leute, die, zu denen du früher aufgestartet. hast. Ja, die waren halt cool, die haben irgendwie ein Risiko gemacht, aber jetzt, äh, keine Ahnung, hat er sich eben bei dem Stunt äh, einen Arm abgehackt oder so, dann ist es jetzt ein, ein Typ, der halt keinen Arm mehr hat, aber er hat halt trotzdem noch die coolen Stories. Und das musst du denen lassen. Also du bist dann halt dafür nicht so cool wie dein Onkel, aber dafür bist du auch nicht so im Knast wie dein Onkel.
1: Ey, man kennt ja auch diese, ja, diese bewegenden Reden von Steinmeier und Co. nach irgendwelchen großen Kapitalverbrechen, wo es dann heißt, hm. ey, war eine coole Aktion. Aber äh, meine Kondolenzen gehen raus an die Familie der Opfer, wo der Opferschutzbund auch sagt: Yo, es, es, danke an diesen coolen Typ, aber meine Fresse, musste das sein? Ja, so ungefähr meinte ich das. Aber letzte Frage. Sei, also auch Sei froh,
0: dass du ein langweiliges Mädel bist, ja. eine langweilige Person bist, denn dafür hast du ein geregeltes Leben und wirst länger leben als die meisten coolen Leute und hast einen gesunden Körper
1: und ähm, ja, du machst eigentlich alles richtig. Fanden dich deine Eltern jemals cool, Lars? Oder deine Familie im erweiterten... Sinne. Also, was du jetzt so beruflich machst, wie du vielleicht so bist, glaubst du, die haben jemals irgendwie gedacht, wenn du vielleicht deine Zimmertür zugeknallt hast nach äh, einer Aktion, gab ja nicht so viele von dir, aber <lacht> dass sie dann gesagt, sich an die Wand gelehnt haben und gesagt, er äh, ist schon cool. <lacht> ja, ich habe zum Beispiel, ich bin mal nach
0: Hause gekommen, dann hat es nach Fenchel gerochen. Ich mochte keinen Fenchel. Ich bin hochgerannt, habe die Tür zugeschlagen, habe gesagt, ich hasse Fenchel. Ich glaube schon, dass die dann da standen ne, und gesagt haben, boah, der Junge ist echt cool. <lacht> das ist echt eine coole Socke.
1: <lacht> Scheiße. Boah.
0: Nein, also ich würde sagen, so meine Mutter ist äh, der supportivste Mensch, most supportive Mensch. Girl, <lacht> on the world, in the world, also sie ist unterstützt mich, hat mich immer schon unterstützt, wenn, selbst wenn sie irgendwie mal Sachen wahrscheinlich <lacht> weird fand, wenn ich jetzt irgendwelche Lebenswege eingeschlagen habe, dann hat sie mich das nie spüren lassen, also da habe ich schon immer das Gefühl bekommen, dass ich ein mega cooler Typ bin, aber <lacht> grundsätzlich ähm, weiß ich nicht, ob jemand, äh, ich glaube, man kann viel <lacht> über mich sagen, so wenn man es wirklich gut mit mir meint, kann man sagen, das ist echt ein netter Typ, das ist ein empathischer Typ, das ist ein vielleicht auch lustiger Typ. So, Das sind Dinge, die, wenn man es ja. nett mit mir meint, die kann man über mich sagen. Aber ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen, das ist, schon, das ist schon echt ein cooler Typ. Das ist schon echt ein cooler Typ. Ich sehe mich schon so manchmal, muss ich sagen. Wenn ich so eine Sonnenbrille auf habe, ein cooles Outfit an, dann laufe ich so durch die Straße und fühle ich mich schon manchmal richtig cool. Und dann sehe ich halt, wenn ich dann, sag mal, ein Foto von mir, dann sehe ich das Foto und denke, so, naja, ich weiß nicht, ob das unter, unter cool fällt. Das sieht halt immer ein bisschen lustig aus. Ich habe halt immer entweder, keine Ahnung, einen Sonnenbrand auf der Nase oder, oder keine Ahnung, wie Stirn glitzert oder so, also oder diese Hose sitzt nicht richtig, also ich bin nicht so ein hundertprozentig cooler Typ und ich bin auch viel zu so aufgedreht, um cool zu sein ja. ich kann ja nicht mal einfach mal cool an der Straßenecke stehen und so den, den einen Fuß hoch machen an die Wand und den anderen unten lassen und dabei irgendwie so, keine Ahnung auf einem Zahnstocher rumkauen, so das kriege ich ja nicht hin, ich muss ja anfangen den Zahnstocher zu zerbrechen, tausend Teile, dann schmeiße ich den durch die Gegend <lacht> und tanz dabei, mach dabei einen coolen Breakdance-Move, so das ist ja nicht cool, was ich mache
1: Comedy ist auch selten cool, muss man einfach mal sagen. Ja. Das ist schwierig. Ich habe heute ein Video von dir gesehen, wo du eine Lederjacke anhattest, weil es eine Themensendung rund um Rock'n'Roll ging äh, oder um Rockmusik ging. Ähm, und dachte dann so, ja, da ist schon ein bisschen Potenzial da. Also ich kann mir schon so einen Biker-Lars, könnte ich mir schon auch vorstellen, äh, vielleicht irgendwann in der Midlife-Crisis. Denk nochmal drauf rum.
0: Kann schon sein. Ich muss halt einfach ruhiger werden und nicht so ein zappeliger Zappelphilip sein und nicht so viel lächeln. Ich lache auch zu viel, muss man sagen. Ja. Coole Typen lachen ja nicht. Die äh, ganz ja. selten mal so ein verschmitztes, kleines Lächeln. Ich habe ja die ganze Zeit so ein Grinse-Ding in meinem Gesicht. Das müsste ich mir erstmal aus dem Gesicht machen. Und behohen. das macht sie
1: so cool, weil man will sie zum Lachen bringen. Man möchte sie brechen mhm. und dann findet man sich selber nämlich bestätigt. Und das will man erreichen. Deswegen findet man die so cool. Fällt dir jetzt spontan
0: entweder ein Prominenter ähm, oder in unserem Freundeskreis, fällt dir dann jemand ein, bei dem
1: du wirklich sagen würdest, ja, der ist echt cool? Ja, Moritz bleibt treu. Das ist für dich ein richtig cooler Typ, ja? Kein Promi, aber wenn ich jetzt aus meinem Freundeskreis, äh, dann fällt mir Moritz bleibt treu als erstes ein. <lacht> <lacht> der ist schon cool, doch, der ist cool. Ja. Ich weil finde halt
0: auch so diese, die, die Definition von cool verschiebt sich ja auch so ein bisschen. Also Leute, die heute sich verhalten, wie sie denken, dass jemand cool, cooles aussehen muss und so, ne? weil irgendwie in den 90ern war das besonders cool. Das sind ja oft dann irgendwie so Macho-Klischees und so irgendwie, keine Ahnung, auch vom Outfit natürlich ändert, ändert sich das Outfit, äh, ändern sich die Looks auch. Aber auch so von der ganzen Attitude war früher cool, so, keine Ahnung, so ein John-Wayne-Typ, so ein total cooler keine Ahnung, so ein männlicher, trockener, ruhiger Typ mit dicken Eiern und das ist ja heutzutage auch nicht mehr so richtig cool. Ja, ich überlege gerade, ja. ob mir auch nur ein
1: cooler Mensch einfällt. <lacht> das fällt mir richtig schwer. Also aus unserem Freundeskreis jetzt, aus unserem Kollegium, fällt mir jetzt auch keiner ein, der per se cool ist. So ein Timo Bornheim ist schon oh, ein cooler Timo Typ. Ist, Timo ist cool, stimmt lacht fast ja, auch zu viel so. dann denke ich immer jedes mal wenn ich ihn zum lachen bringe denke ich so ach schade <lacht> oder so <lacht> nix so. für mich paul
0: vielleicht noch paul auch das ist so so ja, ich weiß das nicht ja.
1: unsere betmischer unsere regisseure sozusagen mhm. ähm, die betregie machen ja aber sonst ist es schwierig also vielleicht ist es auch so dass wir nur uncoole typen anziehen <lacht>
0: Weißt du, was mit so, weißt du, es gibt so viel so Streamer, so YouTuber-Innen, äh, irgendwie so ein, so ein Revi. Revi ja, ist doch auch so ein cooler Typ, oder? Das ist auch cool. Ja. Nee,
1: nee. weiß ich nicht, jetzt müssen wir ja schon wieder cool aufpassen. Aus, ich. Jetzt müssen wir ja schon wieder überlegen, wenn wir gerade einladen für die nächste Staffel. Da können wir <lacht> ja schon wieder gar nichts mehr sagen. Ähm, es, ja, es gibt schon so eine weirde, weirde Form von Coolness. Also, so ein Mark Benecke ist irgendwo auch cool, obwohl das auch irgendwie nicht ist aber mhm. der ist halt so der ist halt so straight tätowiert so ein punk mhm. weißt du diese, diese Art von punk cool sein im Sinne von punk mhm. dass man so irgendwie anti establishment ist obwohl er einfach das ja nicht ist ich denke gerade noch natürlich
0: inhaltlich auf vielen Ebenen uncool aber ja, ja. so ein Mon Montana Black Ach, du ich gedacht, der den so, holt er jetzt <lacht>
1: Ich weiß nicht, du, ich sag Moritz, bleib treu und mag Benecke, wo wirklich niemand was sagen kann. Und jetzt kommt er mit Montana Black.
0: Ja, deswegen. Ja, weil das sind so Typen, die lassen sich nicht an, die, die ziehen es einfach durch. Die sind immer so, wie sie halt sind. Und ob das jetzt geil ist oder nicht, es bleibt aber cool. Das heißt ja auch, das cool für mich, wenn ich schon sage, in meinem Freundeskreis ist keiner, wo ich oder wenige Leute, die so, wo ich sofort sage, die sind hundertprozentig cool, heißt ja auch bei mir ist cool nicht unbedingt positiv mhm. konnotiert. Also cool okay. klingt für mich ist für mich halt immer auch so ein bisschen unnahbar, weißt du? Ich habe halt leer so äh, lieber so uncoole Typen wie dich an meiner Seite. <lacht> da fühlst du <lacht> dich richtig wohl.
1: <lacht> ja, das ist wirklich... Ähm, also Coolness ist eigentlich, wenn man es runterbricht, wenig Lachen. Punkt. Ja. ist wenig Lachen. Wenig, auf, wenig Aufregung. Cool wenig, sein. Wenig weißt du? reden. Chilled.
0: Ja, ja, auch nicht rot werden im Gesicht, ich werde ja auch schon rot also unaufgeregt sein, äh, nicht, nicht dann so hibbelig werden, auch so einfach, nichts kann mir irgendwas, weil man ja auch so wahnsinnig von sich überzeugt ist, wenn du cool bist, dann bist du ja so schon so
1: richtig eingebildet, auch schon fast. Und, um die Folge abzurunden, coole Leute kotzen auch nicht. Das stimmt tatsächlich, ja, ich habe noch nie einen coolen
0: Typen kotzen sehen. Oder? Nee. Ja. Aber warte mal, ich brauche noch ganz kurz, weil ich habe gerade noch, ich habe in okay. letzter Zeit häufiger mal gedacht bei Menschen, die sind wirklich hundertprozentig cool und zwar im positivsten Sinne cool und es sind bei mir aber meist Menschen über 70 ich finde, dass die oft noch mal so eine richtige Coolness bekommen, weil die eben genau diese Kriterien mitbringen, nämlich mhm. unaufgeregt sein, mir ist doch alles scheißegal, ich bin von mir überzeugt, ich habe eine große Karriere hinter mir und so, die aber trotzdem nicht so diese, ähm, diese diese ich muss einen auf dicke Hose machen Attitüde mit sich bringen, weil das denen eh egal ist, die müssen keine dicke Hose mehr machen, weil sie haben eine dicke Hose von der Prostata, deswegen äh, haben sie alle positiven Eigenschaften des Coolness äh, verbunden, alte Männer. Das heißt, du Und denkst Frauen, so
1: an Prinz Philip zum Beispiel. Den <lacht> Ehemann der Queen. Der ist cool für dich.
0: Oh, oh. Nein. Ich meine jetzt, ich mein jetzt auch nicht irgendwelche KZ-Aufseher. Die sind
1: oh, auch nicht cool. Der Prinz Philipp? Hallo, was ist das denn? Ich dachte, deine Nein. Recherchen sind noch nicht abgeschlossen. Jetzt
0: ist es soweit. Nein, ich, ich meine ja nicht jeder alte Mensch ist auf einmal cool, aber wenn ich mal jemanden sehe und denke, der ist cool, dann sind es oft alte Männer. Ganz komisch, ne, ist mir gerade selbst aufgefallen, dass man selten bei Frauen, äh, dass man den Begriff cool häufiger mit Männern in Verbindung bringt, aber ich glaube, das wird auch so ein bisschen aufgebrochen in den letzten Jahren. Und auch da äh, fällt es mir bei alten Frauen oft auf, dass die einfach cool sind. Die alte trainen. Menschen sind echt cool. Die Queen ist ja, aber cool. Das, die Queen du denn ist dein, aber auch cool. Scheiß, <lacht> in deinem blöden royalen Umfeld. <lacht> die mal ausgenommen. Wohl doch, die ist schon cool. Die Queen ist ja wohl Hammer cool Ja. Komisch, dass ich alte Menschen so cool finde. Weiß auch nicht warum. Aber ich hab's ja du versucht <lacht> zu erklären. Du
1: läufst echt am Pflegeheim vorbei und denkst so, ach, cool, ey. <lacht> cool, wie er da seinen Rollator schiebt, wie er kaum noch was essen kann mit seinen zwei Zähnen. Das ist schon cool.
0: <lacht> sind sie ja, hier, gut, um ihren ich, Opa zu
1: besuchen? Nee, nee, ich finde nur die Leute ganz cool hier
0: <lacht> Ja, ganz ehrlich, das sind für mich die Trendsetter Nein, also cool ist ja ein breiter <lacht> Begriff Wir haben es gesehen, wir haben verschiedene ähm, Definitionen von, von cool heute ähm, aufgebracht Und generell haben wir eine schöne Folge wieder hinter
1: uns gebracht wir haben ja, ich,
0: hast du, ja Hast du noch was zu sagen?
1: Ja, ich würde halt gerne nochmal ein paar Leuten danken, die ich halt ganz cool finde. Aber du kannst natürlich gerne vorher noch was sagen, wenn du möchtest.
0: Nein, da kannst du gleich zu kommen. Wir bedanken uns hiermit erstmal für eure Unterstützung auf sämtlichen Wegen und äh, möchten darauf hinweisen, dass es noch alte Folgen gibt, die ihr nachholen müsst, zum Beispiel die letzte Folge Herrengedeck Podcast, wir haben es bereits angesprochen, Andreas, jetzt kannst du aber sehr gerne den ähm, die Leute präsentieren. Übrigens, wir haben umgestellt auf Patreon, jetzt auf Euro umgestellt, also alle, die uns schon unterstützen, für euch ändert sich laut Patreon nichts durch die Umstellung, aber alle, die uns jetzt ähm, neue unterstützen wollen, die können das jetzt mit dem guten alten Euro machen, damit wir nicht wie so ein Betrüger-Team aus Nigeria <lacht> <lacht> ähm, mit
1: unseren Dollarbezahlungen, Bez also jetzt alles mit Euro möglich. Äh, genau so. Ist das ignoriert also erstmal die Mahnbriefe, die da kommen ähm, und zahlt erstmal weiter fleißig. So machen das, ja? Und auch gerne an mail
0: at eure Probleme, eure Sorgen, eure Fragen auch äh, schicken. Es muss nicht immer ein Problem sein, das ihr habt. Es kann auch mal einfach eine Frage sein, die ihr euch stellt, äh, wenn ihr im, im Leben, ähm, wenn irgendeine Frage aufkommt im Leben, haut sie gerne raus. Mail at gagreflexpodcast.de. Jetzt aber, Andreas.
1: Genau so ist das zunächst mal. Einen ganz großen Dank an Basti Winkler, unser Rattenkönig, der uns mit 25 Euro unterstützt. Meine Güte, war die Sch Kohle schnell weg, kann ich an der Stelle sagen. Außerdem, <lacht> großes Dankeschön. wieder ausgekotzt. <lacht> <lacht> an unsere 10 Dollar wollte ich sagen, aber es ist jetzt 10 Euro Unterstützer, nämlich Alexandra Footage, Andy Scheuer in Team Deo, Benji, Captain Jizz Fresh im The Dog Skeleton, Dark Reaver 91, das Goldene Prinz Albert Piercing, da ist es wieder, der ist auch cool. Prinz, Prinz Albert, das ist auf jeden Fall auch cool. <lacht> <lacht> Ranfänger von Namen. Ähm, der Kim Reiniger. Dr. Dicht, Edmund Denzel, Eduard K. Hans Gock, Hilfe, meine Verlobte, liebt Lars, neu dabei. Hey, herzlich willkommen. <lacht> ähm, Los Kapp den Samenleiter, auch neu dabei. Sehr schön. Danke auch an Niklas Ostern bei den Dosenkurz. Guck mal, aktualisiert. Ostertfest steht vor der Tür. Schmidtli, Hiddli Du und äh, Feri der Hochbegabte Ficker. Luxen, wer das vorliest, ist eins Basti Loll. Und der letzte Name heißt, und das waren, glaube ich, alle. So heißt der letzte 10 oh, Euro Unterstützer. Habe ich jetzt extra noch mal gestoppt und den ans Ende gepackt, damit sein Gag funktioniert. Aber ich musste ihn jetzt einmal erklären. Ach schade, er war
0: gar nicht äh, zum Schluss, ich dachte, er hätte irgendeine Zeichenkombination vielleicht davor gemacht, dass es dann tatsächlich ganz hinten ankommt oder so. Äh, gut, äh, aber trotzdem natürlich sehr schön, ich finde es gut, dass ihr euren Namen regelmäßig anpasst, damit wir auch wirklich überhaupt nicht wissen, wer uns da <lacht> unterstützt. <lacht> Nein, also das finde ich immer ganz funny. Ist ein süßer Running Gag, kann man nichts sagen. Wir bedanken uns aber <lacht> natürlich auch auf allen ähm, äh, anderen Wegen äh, für die Unterstützung, zum Beispiel auch via PayPal. Vielen Dank an Amanda, die uns äh, ganz toll unterstützt hat und ähm, auch an André. Ähm, vielen herzlichen Dank. Da ja. sind wir als Mail at auch auffindbar. Leute, äh, abonniert den Kanal, <lacht> lasst ein Abo <lacht> da und schreibt eine schöne Bewertung auf iTunes davon, Freuen wir uns, wie die kleinen Ratten drüber. Habt eine schöne Woche. Ähm, Andreas, wir sehen uns morgen.
1: Ne? <lacht> sehen wir uns morgen? Für, für den Zuhörer komplett uninteressant, aber ja. Bis dann.
0: <lacht> nee, ich glaube, wir sehen uns morgen gar nicht. Ne? Nee, nee. Shit, aber wir hören uns morgen. Ne? Ja. Na gut.
1: Dann, tschüss. <lacht> G,
0: -g, 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 g flex <sighs> <sighs>